0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は2月の8日木曜日です今日のニュースいきましょうイーサリアム大型アップグレードデン君が最終テストネットホレスキーに実装完了残すは本番実装スケボー、堀米優斗選手が初 NFT、ネオ東京パンクス、ニコ24とコラボし NFT 販売へ、パブダオが8プロジェクト発表。コインチェック、組み込み型の暗号資産購入サービス、コインチェックオンランプ提供へ。ジャック・ドーシ支援の分散型 SNS、ブルースカイが一般公開、400万ユーザー突破。ペイ・ SEC がディーラー再定義する規則を採択。ディファイや暗号資産への影響懸念の声も。韓国 FSC が7月から消費者保護規則発行、暗号資産犯罪者に終身刑の罰則も、対財務省、暗号資産取引利益の付加価値税を免除、米 SEC ・インベスコ申請の現物イーサリアム ETF の承認判断を延期、SBI 子会社のイギリス B2C2、ルクセンブルクで暗号資産事業者ライセンス取得、金融庁・全銀協会らへ暗号資産交換業者への不正送金の対策強化を要請。渡辺聡太のスターテイル秋元康のアイドルプロジェクトと Web3 領域で提携アスター ZKEVM がプロジェクトに採択アイゲンレイヤーがステーキング上限を引き上げ TVL が急激に増加
1: 一つ目のニュースはイーサリアム大型アップグレードデン君が最終テストネットホレスキーに実装完了残すは本番実装というニュースですイーサリアムの次期大型アップグレードデン君がテストネットのホレスキーに実装されましたこのテストネット実装が問題なく完了すれば次回はメインネットへの本番実装に進むことになりますなお今回のホレスキーへのデン君実装は Epoch 29600 And となる2月7日11時35分日日時時時分分本間の同にに予定通りに実施されました今回の実装までには2つのテストネットでの電訓実施がされています1月17日にゴエリ1月30日にはセポリアにデプロイされていますメインネットへの実装日については3月となることが予想されています具体的には本日8日に行われるイーサリアムのコア開発者による定例会議にて設定されるようです予定です。デンクンアップグレードは実行層のカンクンアップグレードとコンセンサス層のデネブアップグレードこの2つのアップグレードを合わせた名称ですなおデンクンで注目されているのは実行層のカンクンアップグレードで実装される EIP-4844 プロトダンクシャーディング導入ですプロト・ダンク・シャーディングはイーサリアムのノードが一時的にオフ・チェーンデータにアクセス可能になる技術です。これによりネットワークスループットが向上し、トランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、レイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になることが期待されています。続いてのニュースは、スケボー、堀米優斗選手が初 NFT、ネオ東京パンクス、ニコ24とコラボし、NFT 販売へ、パバダオが8プロジェクト発表、というニュースです。Web3 ウォレット NFT 配布ソリューション、ポッケや複数のデジタルアートプロジェクトを手掛けるパバダオがスケートボードの堀米優斗選手の NFT アートプロジェクト開始を2月8日発表しました。八と名付けられたこのプロジェクトで堀米優斗選手と人気 NFT コレクションネオ東京パンクスの NFT クリエイター NICO24 氏のコラボが実現します。このプロジェクトのテーマは「七転び屋き、何度転んでも立ち上がり新たなトリックに挑戦するスケーターの不屈の精神がインスピレーションの源になっているとのことですプロジェクトの詳細は近日中に発表とのことですが NFT の販売やさらに NFT 購入者だけが入手できるアイテムや限定イベントも予定されているようです公式サイトを確認すると堀米優斗選手も登場するチプロジェクトのティザー動画が公開されています。今回のチプロジェクト開始にあたり堀米優斗選手は以下のようにコメントしています。今回のコラボレーションのお話をいただいた時は七転び八起きのコンセプトがスケーターとしても共感できましたし驚きとともにとてもワクワクしました。NFT アートのキャラクターであるハチが手に取ってくれる皆さんにとってまさに身近なお守りのような存在になってくれたら嬉しいですし、NFT という新しいテクノロジーを通じて、さらに多くの人がスケートボードの魅力を知るきっかけになってくれることを願っています。とコメントしています。なお、今後の nft の販売についての詳細やプロジェクトの予定などは、8。公式サイトで公開していくとのことです
0: 。続いてのニュースは、組み込み型の暗号資産購入サービスコインチェックオンランプをフィナンシェが導入というニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが、組み込み型の暗号資産購入サービスコインチェックオンランプの提供予定を二月八日に発表しました。コインチェックオンランプは事業者が提供するゲームやアプリなどの Web3 プロダクトにおいて暗号資産の購入から Web3 ウォレットへの送金までをシームレスに実現するサービスということです。なお、オンランプとは法定通貨から暗号資産へ交換することを指します。反対に暗号資産から法定通貨への交換はオフランプと言います。このサービスが導入された Web3 プロダクトのユーザーは、プロダクトからログアウトやアプリを閉じることなく、日本円から暗号資産を購入送金が可能になります。そのため、暗号資産の購入から Web3 ウォレットへの送金までをワンストップで実現できるということです。コインチェックオンランプの導入を希望する事業者は、コインチェックから ID が発行された後、プロダクト内にいくつかのパラメーターを付与した URL を埋め込むことで利用可能だと言います。ただし、同サービスにより暗号資産を購入するユーザーについては、コインチェックのアカウント登録と講座解説、本人確認が必要になるということです。また、プロダクトによっては、別途外部ウォレットの作成が必要になると言います。なお、新しい経済編集部がコインチェックに取材したところ、コインチェックオンランプの対応暗号資産は、コインチェックの販売所でサポートしている銘柄から選定しているということです。2月20日時点では、イーサーマティック FNCT が対象になるということです。購入については現金振込、コンビニ入金、クイック入金を利用して入金した日本円での決済になると言います。また同サービスはプロダクトごとに購入できる暗号資産は異なるということです。手数料については独自のスプレッド、購入価格と売却価格の差が用いられるということです。今回の発表によると、コインチェックオンランプは、トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが導入し、2月20日からサービスを提供開始するということです。フィナンシェが運営する fnct.xyz 内で、フィナンシェトークン fnct が購入できるようになるということです。記事にて、コインチェック執行役員 web3 クラウド事業本部の大塚祐介氏に取材した内容とコメントが載っておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースは、ジャック・ドーシー支援の分散型 SNS、ブルースカイが一般公開400万ユーザー突破というニュースです。元ツイッター社 CEO のジャック・ドーシー氏が支援する分散型 SNS、ブルースカイが一般公開されました。2月7日にブルースカイが公式 X にて発表しています。これまでブルースカイは紹介制アプリとして昨年2月から提供されていました。今回の一般公開により公式サイトからメールアドレス、パスワード、電話番号を設定すれば誰でも無料で利用可能です。ブルースカイにはブラウザ版のほか iOS と Android のアプリ版もリリースされています。また、日本語にも対応しています。なお、ブルースカイの UI、UX は X と告示しています。なお、投稿における入力可能な文字数は、X が全角140文字、半角300文字に対して、ブルースカイでは全角、半角問わず300文字が投稿できるようです。ちなみに、有料の X プレミアムの文字数制限は1万文字です。ブルースカイプロジェクトは2019年末にジャック・ドーシー氏がツイッター在籍中に構想を発表したものです。2021年8月より Zcash の元ソフトウェアエンジニアのグレイバー氏がリーダーとなりプロジェクトは本格始動していました2022年10月にはブルースカイのプロトコル名を ADX から Authenticated Transport Protocol に改名その概要が発表されていました。なお AT プロトコルは新しい連合型ソーシャルネットワークのためのプロトコルで最新の分散型テクノロジーのアイディアをシンプルで高速かつオープンなネットワークに統合していると説明されていました。続いてのニュースは、米 SEC がディーラー再定義する規則を採択。ディファイや暗号資産への影響懸念の声もというニュースです。米証券取引委員会 SEC がより広範な市場参加者に対し SEC への登録や自主規制機関 SRO のメンバーへの加入規制準拠を求める規則を採用したと2月6日発表しました新規則では暗号資産と分散型金融がより厳格な監督化に置かれる可能性がありますなお同新規則は2022年3月に提案されたものです証券法規則におけるディーラーと政府証券ディーラーの定義が再定義されたほか1934年証券取引法で使用される通常業務の一部としてのフレーズも再定義されています新規則ではいわゆるディファイ市場に関わる商品構造活動を含む暗号資産証券の取引活動が最終規則に定める通常業務の一環としての定義を満たし例外または例外が適用されない場合その人はディーラーまたは政府証券ディーラーとして登録する必要があると記されています新規則で新たに定義されるディーラーの枠組みは取引される証券の種類ではなく個人によって行われる証券取引活動に基づく機能分析だと SEC は伝えています。これはつまり証券または政府証券の定義を満たす暗号資産の取引を行う人々に適用される可能性があると読み取れます。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、これらの措置は常識的なものだ。議会は、登録や規制要件が一部のディーラーに適用され、他のディーラーには適用されないことを意図していない。免除や例外がない限り、事実上のマーケットメイキングと整合的な方法で取引を行う場合は、ディーラーとして登録しなければならない、とコメントしています。なお、新規則の適用には、加減が設けられており、ディーラーは5000万ドル、日本円にして約73億円を保有、もしくは管理しておくことが義務付けられます新しい規則は連邦官報に掲載されてから60日後に発行される予定です。暗号資産業界関係者は同規則が提案された時から SEC へのコメントレターを通じて反発していました。ブロックチェーンメディアのザ・ブロックによれば d e f ァイエデ c a t i o n ファンドは同規則について d e f イのエコシステムにおいて遵守できないような義務を課すことは間違っていると指摘しています。実行不可能でありイノベーションに逆行していると意見しています。また SEC の委員で共和党のマーク・ウ田ダ氏も2月6日同規則に反対しています。今回の委員会のアプローチでは通常の業務の一環として証券を売買するのであればどんな人でもディーラーになり得ると述べこの変更は暗号資産証券を含む他の市場にさらなる規制上の混乱をもたらすと主張していますまたクリプトマムとして知られる共和党のヘスター・パース氏も声明を発表最終規則を支持することはできないとし、提案の根本的な欠落がそのまま引き継がれているこの規則は、ディーラーの定義をその法的枠組みと矛盾する形で定めており、市場行動を歪め、市場の質を低下させるものだと指摘しました。また、同規則は、顧客であるトレーダーの多くをディーラーに変えてしまうとの懸念も示しています。続いてのニュースは韓国 FSC が7月から消費者保護規則発行暗号資産犯罪者に終身刑の罰則もというニュースです。韓国の金融規制当局である韓国金融委員会 FSC によれば今年7月に発行予定の消費者保護規則において同国で暗号資産に関する犯罪を犯した場合最大で無期懲役まで言い渡される可能性があるといいます。FSC が2月7日発表しました。韓国では昨年7月に暗号資産利用者保護法を制定同法は今年7月19日から施行となります同法は暗号資産利用者の資産保護を目的としたもので暗号資産市場の不正取引行為の禁止や事業者に対する金融当局の監視などが含まれます今回の発表によれば暗号資産に関する犯罪で刑事処罰となった場合には1年以上の有期懲役または不当利益額の3倍以上5倍以下に相当する罰金が課されるといいます不当利得額が50億ウォン以上の場合最大で無期懲役まで言い渡される可能性があるとのことですまた不当利得額の2倍相当の課長金の負荷が課される場合もあるといいますなお課長金は金融委員会が疑惑を検察総長に通知し検察総長から課長金負荷対象者に対する捜査処罰結果を通知された後に負荷されるとのことです FSC は1月、韓国国民がクレジットカードを使用して暗号資産を購入することを事実上禁止することを目的とした、予診専門金融業法・施行令の改正案を広告、また昨年7月には2024年1月以降に、同国の会計規則の一環として、暗号資産を所有・発行する企業に対し、財務諸表にて保有する暗号資産に関する情報を開示するよう義務付ける新規則を発表していました。続いてのニュースは、タイ財務省、暗号資産取引利益の付加価値税を免除というニュースです。タイの財務省は暗号資産取引で得た利益に関する 7% の付加価値税の支払いを免除し、規制緩和したようです。現地メディアバンコクポストが2月7日伝えています。報道によれば免税期間は今年1月1日から有効で無期限だといいます。なお、暗号資産取引に関する付加価値税の免除は暗号資産ブローカーやディーラーにも適用されるといいます。またタイは同措置により同国をデジタル資産ハブとして発展させようとしているようです。財務省は資金調達の新たな代替ツールとしてデジタル資産を推進したい考えだと言います。タイ証券取引委員会 SEC は1月、リアルワールドアセットなどのデジタル資産への投資基準を見直しました。これによりタイでは個人投資家がリアルワールドアセットなどのデジタル資産への ICO へ参加できるようになりました。この見直しには投資家保護と国家発展のためのバランスを保つ狙いがあると SEC は伝えていました。続いてのニュースは、米 SEC インベスコ申請の現物イーサリアム ETF の承認判断を延期というニュースです。米証券取引委員会 SEC は、米資産運用企業のインベスコ申請のイーサリアム ETF、インベスコギャラクシーイーサリアム ETF の承認判断を延期したと2月6日発表しました。SEC は規則変更案が提起している法的及び政策的問題を考慮すると承認判断延期の手続きを開始することは現時点では適切であると説明しています SEC は同 ETF への意見提出期間を21日間設けていますまた反論期間は連邦官報広告日から35日間とのことです SEC は1月18日には米大手資産運用会社フィデリティ申請の現物イーサリアム ETF の可否判断をま 1>, 1月24日米資産運用会社ブラックロックが申請中の現物イーサリアム e t f i c ー s イーサリアムトラストの鍵判断も延期していますまた1月25日には暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツ申請のグレースケールイーサリアムトラストの ETF 転換承認判断を延期していますその際の通知で SEC はパブリックコメント募集に向けた複数の質問をしています具体的には、現物イーサリアム ETF が現物ビットコイン ETF に類似しているかどうかを問うものや、イーサとそのエコシステムに関連する特定の特徴、プルーフ・オブ・ステーク・コンセンサスメカニズム、少数の個人または事業体による支配や影響力の集中などが、イーサリアム上場投資信託の詐欺や操作を受けやすくする可能性についての懸念があるかという問題を提起していました。ブルームバーグ・インテリジェンスのジェームス・セイファート氏は、今後も現物イーサリアム ETF の可否判断に遅れが出るだろうと予測ししていました
0: 続いてのニュースは B2C2 がルクセンブルクで暗号資産事業者ライセンス取得というニュースです。イギリス暗号資産流動性プロバイダーの B2C2 がルクセンブルクにて仮想資産サービスプロバイダー VASP として登録されたことを2月7日に発表しましたなおこのライセンスはルクセンブルクの金融規制当局である金融監視委員会 CSSF が正式に認めたものとなります今回の VASP 登録により B2C2 は OTC での現物暗号資産サービスを機関顧客へ提供できるようになったということですまた発表によるとこの登録により B2C2 は地元の VASP や伝統的金融機関その他の市場参加者と協力する機会も強化されるということですイギリスに本社を置き米日に拠点を持つ B2C2 リミテッドは暗号資産取引において大手取引所やヘッジファンドブローカー等に向けてグローバルに流動性を提供するマーケットメーカー事業を行っている企業です2020年12月に SBI フィナンシャルサービ i シーズが 90% の株式を取得し、子会社化しています。また B2C2 は昨年8月にフランスマーケットメーカーのウールトンを買収。これにより B2C2 はウールトンの持つデジタル資産サービス業者、ライセンスを取得し、フランスの金融規制当局である金融市場庁認可のもと EU での事業展開が可能になっていました。今回のルクセンブルクの VSP 登録は B2C2 がウールトンを買収したことに伴うもので B2C2 は欧州の暗号資産市場規制法案マイカ発行に先立ち EU でのプレゼンスをさらに確立するということです。続いてのニュースは金融庁が暗号資産交換業者への不正送金の対策強化を要請というニュースです金融庁が全国銀行協会らに対し暗号資産交換業者への不正送金の対策強化を2月8日要請しましたこの要請はインターネットバンキングに関わる不正送金事犯をはじめ還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺の被害金が暗号資産交換業者宛てに送金される事例が多発している情勢を踏まえたものだといいます金融庁はこの要請を警察庁と連名で利用者保護等のためのさらなる対策の強化として要請したということです暗号資産交換業者への不正な送金への対策事例として挙げられたのは振込名義変更による暗号資産交換業者への送金停止等及び暗号資産交換業者への不正な送金への監視強化の2つです前者については、暗号参考官業者の金融機関口座に対し、送金元口座の口座名義人名と異なる依頼名で行う送金については、振込送金取引を拒否するとし、この際、あらかじめウェブページ等により利用者への周知を図るとしました。また、後者の暗号資産交換業者への不正な送金への監視強化においては、暗号資産と法定通貨との換金ポイントとなる暗号資産交換業者との取引に関わる取引モニタリングは、リスク低減措置の実効性を確保する有効な手段であることから、パターン分析のためのルールやシナリオの有効性について、検証・分析の上、抽出基準の改善を図るなど、暗号資産交換業者への不正な送金への監視を強化するとしました。なお、今回の暗号資産交換業者への不正送金の対策強化が要請されたのは、全国銀行協会のほか、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、ゆうちょ銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫です。続いてのニュースは、スターテイルが秋元康のアイドルプロジェクトと Web3 領域で提携というニュースです。スターテイルラボが秋元康の総合プロデュースのもと、創出、育成する男性アイドルプロジェクトとの戦略的パートナーシップ契約を2月7日に発表しました。この契約は同プロジェクトにおけるトークを用いたアイドル経済圏確立、グローバル化に向けたものだといいます。これにあたり同プロジェクト及びトークンの基盤としてスターテールラボが開発に携わるイーサリアムのレイヤー2アスター ZKEVM が採択されたとのことです。このアイドルプロジェクトではブロックチェーン技術によりファンとアイドルの関係を根本的に変える革新的な手法を提供し世界中のファンが地域や言語の壁を越えてアイドルグループを応援することを可能にするといいます。また暗号資産交換所でトークンを購入するだけでなくアイドルグループを応援サポートする活動がトークン獲得に直接結びつくエコシステムの確立を目指すということですさらにトークン経済に世界中の誰もが簡単に参加できるようグローバル言語でコンテンツを展開プロモーションを行っていくということですなお同アイドルプロジェクトは同アイドルプロジェクトは遊びシステムツインプラネット w 東京 k Y&N Brothers らが設立した合弁会社、株式会社夜明けエンターテイメントが手掛けるといいます。今回、スターテイルラボの CEO である渡辺壮太氏は同合弁会社の取締役に就任したということです。このアイドルプロジェクトでは、遊びシステムとツインプラネットが、アイドルグループのマネジメント及び運営を担当し、グローバルな活躍を牽引。また、東京ガーレズコレクションを日本最大級のプラットフォームに育て上げてきた w 東京のノウハウやネットワークを生かし、アイドルグループが活躍できるプラットフォームを提供するとのことです。なお、同合弁会社の取締役には、関係各社の代表者も就任しているということです。スターテイルラボは、アスターファウンデーションやウェブ3ファウンデーション、その他のプロジェクトや大企業との協業を通じて、マルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発するウェブ3テック企業です。同社の CEO は日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークのファウンダー、渡辺壮太氏が務めています。続いてのニュースは、アイゲンレイヤーがステーキング上限を引き上げというニュースです。イーサリアムベースのリステーキングプロトコル、アイゲンレイヤーがステーキング上限を期間限定で撤廃することを2月6日に発表しました。ステーキング上限の撤廃は2月9日までであり、その後は再び上限が設けられるということです。なおステーキング上限が撤廃された後およそ2時間で100万イーサ以上がステーキングされ2月7日現在プロトコルの TVL 総預かり資産額は約6168億ドル相当である約176億イーサまで増加していますアイゲンレイヤーはリキッドステーキングサービスを利用することで得られる LST のステーキングを可能にするプロトコルです例えば、リドファイナンスにイーサリアもステーキングすると得られる s t イーサーなどを預け入れることで利回りが得られるというものです。なお、今回行われたステーキング上限の引き上げは一時的であるものの、近い将来完全な上限の引き上げを行う予定であるということです。また、アイゲンレイヤーは、ステーキング上限の撤廃と同時に、新たにフラックスファイナンスの S フラックス e ーサ、リキッドコレクティブの l s e ーサ、マントルの m e ーサの3つの l s t のプールを作成し、ステーキングのサポートを開始しました。現在、アイゲンレイヤーでは、ステーキングした l s t とその預け入れた時間を乗じたポイントが獲得できます。ポイントは、アイゲンレイヤーのエコシステムへの貢献度を表すもので、公式な発表はないが、このポイントの保有量に応じたエアドロップが期待されています。なお、新しい経済は2月16日、くださいと共同運営する企業向け Web3 コミュニティ、Web3 ビジネスハブのセミオープンセミナーとして、アイゲンレイヤーを学ぼうを開催予定です。非会員の一般参加も一部募集しています。